0: Das ist eine Branche, die auch stark mit dem Know-how und der Leidenschaft einhergeht, auch für die Kunst. Und ich glaube, sonst bist du nicht glaubwürdig einfach und hast es dann auch schwer, erfolgreich zu sein.
1: Sagt Antonia Joosten. Und damit herzlich willkommen zur Kunstpause. Ich bin Felix von Böhm. Und ich bin Michael Krieger. Und unser heutiger Gast ist Antonia Joosten. Herzlich willkommen, liebe Antonia.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die
1: Einladung. Antonia Justen ist Personalberaterin in Berlin und tätig ist sie in der ganzen Welt, mit einem großen Schwerpunkt in Amerika und Asien.
2: In der Kunstpause, die wir in Kooperation mit den Freunden der Nationalgalerie und dem Stoberkreis, also den Mitgliedern der Freunde unter 35, realisieren, wollen wir regelmäßig junge Menschen treffen und mit ihnen über ausgewählte Werke aus der Sammlung der Nationalgalerie und ihren eigenen Bezug zur Kunst sprechen.
1: Und was wir in jeder Ausgabe tun, ist, dass wir uns einzelne Arbeiten der Sammlung der Nationalgalerie anschauen. Und Antonia, mit dir machen wir heute eine kleine Zeitreise, nämlich zurück ins Jahr 2017, als die Künstlerin Adrian Piper im Hamburger Bahnhofmuseum für Gegenwart eine spannende Ausstellung hatte, die auch in einen Ankauf mündete, der Freundin der Nationalgalerie. In dieser Installation gab es drei Stationen, an denen man jeweils einen Satz unterschreiben sollte. Diese drei Rules of the Game sind, I will always mean what I say. I will always be too expensive to buy. I will always do what I say that I'm going to do. Drei wahre, große Sätze, drei ziemliche Selbstverpflichtungen. Warum, liebe Antonia, hast du damals unterschrieben?
0: Also ähm, A, weil ich ein totaler Fan von Adrian Pipers Arbeiten äh, bin, die ja auch auf vielen Ebenen irgendwie auch uns als Besucher, aber Betrachter der Kunst total in die Verantwortung mitzieht Und ähm, einfach das Gedankenspiel äh, zu sagen, ja, auch wenn es nur eine äh, freiwillige Verpflichtung ist, trotzdem sich selbst zu sagen, äh, ich lasse mich nicht irgendwie korrumpieren oder ich versuche einfach irgendwie diesen moralischen Prinzipien treu zu sein, ist einmal das Persönliche, was man natürlich auch brechen kann. Und das Zweite ist natürlich auch, wie steht das in Bezug zu den anderen, die das dann mit unterschreiben, also nicht nur die Besucher in dem Museum, sondern auch im größeren Ganzen. Also die Fragestellungen sind natürlich sowohl persönlich anwendbar, also wie gehe ich mit meiner persönlichen privaten Beziehung um, äh, mache ich da auch wirklich immer das, was ich meine und ähm, sage auch, oder tue das, was ich auch sage, bis hin natürlich auch zu den größeren Dingen, also wie, wie funktionieren wir in der Gemeinschaft und, und miteinander
2: sehr käuflich. Genau, das ist jetzt ja vier Jahre her, deswegen die Frage, hast du alle drei die ganze Zeit übereingehalten?
0: Also im, im ganz Privaten wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> Hier und da die kleine Notlüge darf man vielleicht noch äh, sich äh, leisten. Also es ist natürlich dann trotzdem ein Kunstwerk und man hat das dann schnell, also ehrlicherweise schnell vergessen und äh, dadurch, dass es ja auch so eine freiwillige Verpflichtung ist, äh, ist das jetzt nicht so ein Prinzip, was ich jetzt an meiner Wand hängen habe, aber ich, ich fand das natürlich trotzdem ein total wichtiges und, und bedeutendes und bewegendes, auch eine bewegende Übung eigentlich, die, die man sich natürlich irgendwie dauerhaft eigentlich immer verinnerlichen sollte, so insofern.
1: Interessiert dich auch an dieser Arbeit oder überhaupt an Adrian Piper, dass Kunst da was verlangt, dem Betrachter, der Betrachterin was abfordert?
0: Ja, total. Also ich meine, da geht es ja wirklich auch darum, inwieweit wir oder was Kunst auch bedeuten kann. Also es kann auch einfach nur einen ästhetischen Anspruch haben aber ich, und ich finde auch nicht, dass Kunst unbedingt total politisch sein muss. Aber in der Art, wie wir sozusagen herausgefordert werden, ähm, empfinde ich das natürlich als extrem wichtig, auch als künstlerischen, aber auch als sozialen Beitrag. Und insofern ist es eine der Arbeiten, finde ich, die, die wirklich über das Ästhetische hinausgeht.
1: Mit Verträgen, liebe Antonia, kennst du dich aus. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum du diese Arbeit ausgewählt hast. Du bist verantwortlich für eine Menge Arbeitsverträge, die es in der Kunstwelt gibt. Du hast schon unglaublich viele Menschen von A nach B und wieder zurück zu A vermittelt. Wie fing das eigentlich an? Warum hast du die Agentur, die du betreibst, gegründet? Und wann war dir klar, das könnte was für mich sein?
0: Also ich komme ja aus der Kunst, also ich bin tatsächlich Kunsthistorikerin und nicht Personalerin oder gelernte Personalberaterin und wir sind in der Tat auch nicht verantwortlich für die Verträge selber, also das machen dann Anwälte oder Arbeitsrechtler. Der Grund war eigentlich aus der Krise heraus 2009, weil die ich da aus Galerien kommt auch den Bedarf einer professionellen Betreuung auch für Arbeitnehmer erkannt habe, aber genauso auch den totalen Bedarf für Arbeitgeber, die, obwohl man das dachte, ah, es gibt Kunsthistoriker, die sind da mehr auf dem Exekutivlevel oder auf der Führungsebene, innerhalb der Kunstbranche überhaupt keine Professionalisierung stattgefunden hat. Also es gibt vereinzelte Dienstleister oder PersonalberaterInnen in London zum Beispiel, wo ich länger gelebt habe, die das auch schon so spezialisiert machen. Aber wir haben das wirklich on the job und anhand der Erfahrung innerhalb der Kunstbranche gegründet, damals noch mit einer Geschäftspartnerin, weil wir den Bedarf erkannt haben.
2: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Komme ich da jetzt als fertigstudierter Kunstgeschichtler, Geschichtlerin zu dir und sage, such mir mal einen Job.
0: Nein, äh, leider nicht. Wir sind keine Arbeitsvermittlungsagentur. Äh, wir haben uns tatsächlich auch schon von Anfang an auf Führungspersonal äh, spezialisiert. Also wir sind wirklich eher Headhunter im klassischen ah, ja. Sinne. Auch wenn wir nicht äh, Headhunten, weil es doch sehr stark über Empfehlungen, Netzwerke äh, und bestehende Beziehungen äh, funktioniert. Also wir machen auch viel über LinkedIn und sowas. Also wenn wir jetzt einen Head of Communications in New York suchen für eine bestimmte äh, Institu Institution, aber in der Regel ähm, vermitteln wir wirklich äh, äh, ja, erfahrene äh, Art Professionals sozusagen, die mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben. Also das sind ja auch die, die schwerer zu finden sind äh, als die Berufseinsteiger.
2: Wie wichtig ist denn eigentlich tatsächlich ein Netzwerk in der Kunstwelt? Mal wirklich von allen Aspekten, von Künstler*innen bis hin zu Galerist*innen. Irgendwie, wie wichtig ist das deiner Meinung nach, auch die, jeden zu kennen und jede zu kennen?
0: Also das ist also für mein Metier und mein Geschäft extrem wichtig. Also ich hätte den Job nicht so aufbauen oder das Unternehmen so aufbauen können, ohne dieses Netzwerk auch von Anfang an zu haben. Auch wirklich das Know-how und das Vertrauen auch der Player oder Stakeholder oder auch der ganzen Persönlichkeiten, die natürlich nur mit dir arbeiten, wenn sie dich in irgendeiner Form kennen, wenn sie dir vertrauen. Aber Netzwerk und Netzwerken ist ja manchmal negativ besetzt. Das ist ja in jeder Industrie extrem wichtig. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in der Kunst noch wichtiger ist als in anderen. Also die erfolgreichen Unternehmer, die ich kenne, die sind vor allen Dingen erfolgreich auch, weil sie besonders gut Netzwerk.
1: Mein LinkedIn zeigt mir an, dass ich so und so viele gemeinsame K Kontakte mit dir habe oder mit dir, äh Michael. <lacht> ähm, das sind Algorithmen, das ist relativ klar, das festzustellen. Wie gehst du in deinem Arbeitsleben heran? Du hast sicherlich keinen Zettelkasten und trotzdem <lacht> hast du ja sicherlich mehr als ein iPhone-Adressbuch. Also ja. wie, wie professionalisierst du deine Netzwerk-Map?
0: Also es geht natürlich darum, auch eine gute Datenbank aufzubauen. Also ähm, das funktioniert nicht anders, also dass man wirklich auch äh, durch die Pflege von Daten und von, ähm, ja, da geht es jetzt nicht um die Pflege von Personendaten, aber einfach auch die Kategorisierung von Kontakten im Sinne von äh, Qualifikation, geografischen Standort, Flexibilität, dass man solche Dinge auch wirklich natürlich in einem System auch ähm, Anlegt, um dann auch über bestimmte Suchen auch das äh, wieder schnell zu finden. Aber in erster Linie muss ich trotzdem sagen: also deswegen funktioniert mein Geschäft vielleicht auch anders als die großen Headhunter, äh, Hydrogen Struggle und Ego und Zehner oder so, die das äh, sozusagen auf, auf Masse machen. Wir arbeiten extrem. Äh, persönlich und über Empfehlungen und auch für einzelne Projekte mit Personen, die uns wirklich da auch Empfehlungen aussprechen. Und ähm, insofern ist es dann doch auch dieser zwischenmenschliche Kontakt viel mehr als das LinkedIn-Netzwerk oder die Datenbank.
1: Gibt es da nicht nur von der Arbeitgeberseite, sondern auch von der Arbeitnehmerseite wiederkehrende Kunden? Also dass Leute zu dir kommen und sagen, du Antonia, ich habe das Gefühl, es war toll, aber hier ist eine gläserne Decke, ich will mich weiterentwickeln.
0: Ähm, ja, also ich meine, es ist tatsächlich so, dass manchmal Kandidaten Kunden werden und, und sich sozusagen das verschiebt. Äh, selbstverständlich äh, ziehe ich nicht die Arbeitnehmer gleich wieder aus dem Unternehmen, äh, um die nächste Provision einzuheimsen oder so. Aber wir hatten jetzt tatsächlich auch den Fall, äh, wo dann nach drei, vier Jahren... Äh, auch ein Kandidat oder eine Kandidatin sagt, hey, ich muss jetzt aus welchen Gründen auch immer, möchte ich mich weiterentwickeln oder suche eine neue Herausforderungen oder will jetzt nach New York ziehen, dass wir dann natürlich dauerhaft miteinander arbeiten. Ich hatte jetzt letzte Woche eine Vermittlung mit einer Kandidatin, mit der ich wirklich seit zehn Jahren in Kontakt stehe und endlich hat es dann geklappt. Also auch diese Beziehung ist extrem auf Dauer angesetzt und auch das Vertrauen sowohl mit Kunden als auch mit Kandidatinnen.
1: Weil du die Provision gerade selber angesprochen hast, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gestaltungsmodelle, nehme ich an. Also
0: wir arbeiten aber tatsächlich mit einem Retainer-Modell, also das hatte ich vorhin erwähnt, also wir sehen uns eben nicht als Makler, weil dann würde man ja auch irgendwie sein Pulver verschießen und äh, möglichst mit jedem Kunden arbeiten und immer die gleichen Profile auf die pfeffern oder äh, sozusagen in der Hoffnung, dass es dann einmal klappt, also wir sehen uns wirklich als verbindlicher Vertragspartner oder eben einfach Beratungspartner, um einfach die die besten ja, Kandidatinnen an die Arbeitgeber zu vermitteln. Und, und das kann nicht auf Erfolg funktionieren, weil dann hätten wir immer nur das Interesse, möglichst hohe, hohe Gehälter und möglichst schnelle Abschlüsse zu erzielen.
2: Bist du in einem sehr speziellen Feld unterwegs, das ist ja die Kunstwelt, in der du die Personalvermittlung machst, wie schwierig ist es denn geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für bestimmte Jobs zu finden? Läuft das so, dass man sagt, ich kenne eh 50.000 Leute und da habe ich immer den passenden Parat oder ist das teilweise auch ein eher mühseliges Geschäft?
0: Also es ist extrem schwierig. Ich glaube, es ist, deswegen gibt es auch nicht so viele, äh, die wie wir sich an dieses Thema rantrauen. Ähm, wir sind jetzt im zwölften Jahr und es wird leichter. Also klar, wir haben natürlich ein besseres Netzwerk, wir haben besseres Know-how, äh, aber trotzdem, also wir haben zum Teil Projekte. Ich sage auch jedem Kunden, es dauert einfach drei Monate, um einen Top-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu finden. Also das ist nicht einfach hier, ich schüttel einmal kurz in meiner Datenbank und dann kommt der Nächste. Wir arbeiten, wie gesagt, ja auch wirklich mit Führungspersonen. Personal und das sind Leute, die sind A, auch nicht sofort verfügbar und bis das dann mal klappt und wir den Champagner öffnen, also äh, dauert. Es ist auf jeden Fall äh, eine Herausforderung, aber das ist ja auch der Reiz.
1: Kannst du ein paar deiner Kunden nennen?
0: Ja, also ich habe äh, zum Beispiel jetzt auch viel äh, mit David Zürner gearbeitet, also weltweit oder ähm, auch Sotheby's. Ich habe jetzt fürs das Art Museum gerade ein Projekt gemacht. Also wir sind wirklich total verstreut, also von Hongkong bis New York. Äh, wir hatten auch das Glück, uns jetzt nicht nur auf Deutschland zu äh, spezialisieren, was auch, glaube ich, den Mehrwert bedeutet. Also wir haben von Anfang an, Koreaner nach New York vermittelt oder Deutsche nach Paris und so weiter und das ist im Prinzip auch das, was nicht über die eigenen Netzwerke von einem David Swinner, wo vermeintlich jeder arbeiten will, äh, erfolgen kann, ja.
1: Wer auf deine Homepage geht, der sieht, es wird einem sofort Mandarin angeboten. Ähm, wie, hast du, wie, wie hast du selber die Entwicklung des Kunstmarktes insbesondere wahrgenommen in den vergangenen zehn Jahren, die du am Ball bist? Ja? also Welche Territorien sind wichtiger geworden? Wie bewertest du das? Wie nimmst du das wahr?
0: Also tatsächlich, wir haben wirklich also extrem viel in China gemacht. Also ich bin jeden Tag auf WeChat, dieser Kommunikationsplattform und hatte auch da das Glück, ich hatte auch eine Beraterin lange, die mir geholfen hat, dort auch ein Netzwerk zu erschließen, weil das wirklich auch nur über persönliche Kontakte geht. Und da war natürlich auch total der Trend. Also wir haben wirklich gemerkt, also es ging so schon eigentlich vor acht, neun Jahren los, dass wir auch, da war damals auch ein großes Auktionshaus unser Kunde, als sie anfingen zum ersten Mal auch post war und contemporary auktionen in Hongkong auch äh, zu, stattfinden zu lassen, wo es vorher nur Chinese Contemporary oder Asian Art war und wir dann den ersten oder die erste Expertin vermittelt haben. Und dann kam natürlich die große Welle, wo wir auch sehr involviert waren. Jeder Galerist hat mittlerweile... Ein Asia Director oder eine Asia Direktorin und ähm, da waren wir sehr involviert. Und jetzt ist, äh, ist der Trend natürlich immer noch Asien, also jetzt ist eher, es ist, ist, haben alle China abgedeckt, jetzt ist Korea gerade der Fokus oder ähm, natürlich auch der Mittlere Osten. Da fangen wir jetzt auch an, das ist jetzt noch bisher nicht so mein Metier gewesen, aber auch mehr und mehr. Ähm, also diese Region, also die Expansion oder die Erweiterung der Märkte ist natürlich auch eine Tendenz. Aber jetzt in Corona finde ich es auch wieder interessant, dass dann nicht jetzt eine Rückentwicklung stattfindet, aber auch eine Stärkung der, der lokalen Szene stattfindet. Also wir haben auch einen belgischen Kunden, der jetzt seinen dritten Raum eröffnet und Personal äh, verstärkt, also dass dann gleichzeitig auch nicht nur jetzt irgendwie das Erschließen neuer Märkte unbedingt ein Trend ist, aber, sondern auch eigentlich, äh, und Paris ist auch ein Beispiel natürlich, wo, äh, wo einfach eine Stärkung von bestimmten äh, schon bestehenden Märkten auch stattfindet.
1: Wir haben vorhin schon kurz angerissen, das Netzwerken in der Kunstwelt funktioniert komplett anders als das Netzwerken im Bereich Automotive oder Industrial. <lacht> ähm, warum eigentlich? Liegt das daran, dass es um die Kunst geht und dass man damit gleich immer ein super Gesprächsthema hat, über das man sich aufregen, zanken oder gegenseitig berauschen kann? Oder warum, glaubst du, ähm, zieht die Kunstwelt vielleicht auch Menschen an, die auch einfach an diesem gegenseitig befruchten und schnuppern und spielen Lust haben. Was ist das für ein Haufen?
0: Ja, also ich meine, man muss ja schon sagen, dass natürlich Kunst auch ein Luxusgut ist und auch nur eine bestimmte Klientel in erster Linie, zumindest wenn wir jetzt von dem Kunstmarkt sprechen, von dem ich ja auch profitiere und wo meine Kunden auch sich bewegen, das spricht ja, offensichtlich oder klar, natürlich nur bestimmte Klientel, bestimmte soziale Schichten an. Das ist eine, schon häufig auch mit einer Freizeitaktivität verbunden, würde ich denken. Also die, die Leute, die dann in Kunst investieren, das machen sie die haben meistens natürlich andere Jobs und machen das dann als... Als, nicht als Hobby, das ist ja sehr ernst zu nehmen, auch Kunst zu sammeln, aber das ist ja trotzdem mit einer Art sozialen Austausch verbunden. Das findet dann außerhalb der Arbeit st statt, das ist dann abends mit einem schönen Event und einem tollen Glas Champagner. Äh, und dementsprechend ist auch, glaube ich, dieses ganze Konstrukt und wie diese Kunstwelt strukturiert ist, immer mit so einer Art, äh, ja, etwas, ich würde jetzt nicht sagen Partygesellschaft, aber zumindest mit dem etwas, äh, ja glamouröseren Netzwerkgedanken auch verhaftet.
1: Aber glaubst du das, also ich meine, ich finde das sehr, sehr spannend, weil dieser Feenstaub, den du gerade beschreibst, mhm. den musst du ja, wenn du dann den Menschen bei Tageslicht nochmal begegnest, mhm. auch so ein ganz bisschen, das ist dann ja meistens, also man guckt dann ja auch nochmal in ein anderes Gesicht, wenn es darum geht, einen Job zu vermitteln. Ja? Ähm, ja. Wie gehst du damit um? Also du musst ja immer die, die Campari-Soda-Folie sozusagen abziehen <lacht> ja? ähm, und hast dann doch meistens nochmal wahrscheinlich nach einem Abend eine andere Person vor dir sitzen. Ist das das, was dich auch so reizt?
0: Also, also der zweite Blick? Ja, absolut. Aber ich glaube, dass da auch eine falsche Wahrnehmung besteht, was es bedeutet, in dieser Kunstwelt zu arbeiten. Also wirklich auch Galeristen Tin zu sein oder dieser Stereotyp, ach man ist da eigentlich nur, sieht gut aus und sagt kurz, was das Bild an der Wand kostet, ist natürlich total falsch. Also es sind wirklich äh, extrem anspruchsvolle Jobs und auch mittlerweile, wie gesagt, und auch vorher schon total professionalisierte Unternehmen. Das ist ein, das erfordert natürlich total viel Durchhaltevermögen, aber gleichzeitig auch eine totale professionelle Expertise zum Beispiel und das sind Dinge, die wir natürlich total auch schnell sehen. Klar, wenn, äh, da, da sieht man schnell durch die Campari-Brille wieder äh, durch, äh, weil das einfach ganz klare äh, Anforderungen sind, die erfüllt werden müssten. Also.
2: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du 2009 angefangen hast äh, mit dem Bereich. Das ist quasi ein Jahr nach der letzten Weltwirtschaftskrise, ja. wenn man es so nimmt. 2008 war die Finanzkrise. Mhm. Merkst du die Auswirkungen von wirtschaftlichen Veränderungen, jetzt auch ganz aktuell bezogen, jetzt während der Corona-Zeit, hat das einen Effekt auf, auf die Arbeit, die du machst oder bist du komplett krisenfest?
0: Also ähm, wir hatten tatsächlich letztes Jahr unser bestes Jahr, äh, was äh, auch vom Umsatz äh, was auch mich überrascht hat, weil natürlich erstmal im März alle, okay, wir müssen erstmal Personalstopp und natürlich sind auch viele der Krise zum Opfer gefallen. Ähm, gleichzeitig durch diese Konsolidierung entstehen natürlich neue Bedürfnisse und ein anderer Personalbedarf. Äh, Digitalisierung ist ein großes Thema. Ich habe ja auch gesagt, auch wieder Asien ist ein totaler Fokus jetzt. Also, das wissen wir ja auch eben, die Wirtschaft geht jetzt total wieder nach oben und entsprechend fokussieren sich meine Kundinnen auch wieder auf diese Märkte. Wir haben auch immer noch auch Institutionen, das sind eher private Institutionen, aber verschiedene Museen, die jetzt auch rekrutieren. Also ich glaube, natürlich sind viele auch, auch ja, Mitarbeiter zu, der Krise zum Opfer gefallen, aber das sind leider natürlich immer die an der unteren Nahrungskette. Also es ist einfach wirklich dramatisch und das entspricht äh, dann auch wieder insgesamt der Wirtschaft, glaube ich, dass halt viele, äh, also auch von meinen Kunden sind natürlich die gekündigt worden, die nicht die Top-Sales-Leute sind und äh, oder in den Künstlerstudios, die die freie Mitarbeiter waren und so weiter. Und das ist natürlich dramatisch, ja, aber das, entspricht, das betrifft uns nicht so direkt, weil wir natürlich eher gefragt werden, wo wirklich auch dringender Bedarf ist ähm, auf der Führungsebene.
1: Mit dem Thema Personal äh, bist du natürlich ganz dicht dran an den Themen Diversity, ähm, Gleichstellung, mhm. äh, Gehälterniveaus, ja? sehr, sehr spannende soziale Themen. Würdest du sagen, dass in, in Bezug auf diese Themen, die vielleicht auch mal ein bisschen wehtun können, die Museumswelt, die ja auch zu deinen Kunden gehört, ein Schritt weiter ist als, die, als der Handel oder, oder täuscht das? Einfach dadurch, dass sie vielleicht öffentlich ist und andere Auflagen hat oder auch eine andere Selbstverpflichtung und Governance? Oder würdest du sagen, das bemerkst du eigentlich gar nicht so?
0: Also das kann ich jetzt auch so nicht unterschreiben. Also unsere Kunden sind auch nicht so die öffentlichen Institutionen, also deutsche Museen zum Beispiel, jetzt die staatlichen, sind nicht unbedingt mein Kundenstamm. Insofern würde ich das nicht unbedingt unterschreiben können, aber vielleicht habe ich da auch nicht genau den Überblick, weil... Ich merke natürlich schon, dass also zum Beispiel da ist Amerika auch fortschrittlich, also Diversity zum Beispiel. Und da haben wir auch aktiv mitgearbeitet. Auch äh, natürlich, ähm, da geht es natürlich auch um äh, People of Color und so. Da haben wir sehr, jetzt sehr aktiv auch, auch Personal vermittelt und sind da involviert. Insofern ist da auch das Bewusstsein dieser oder dieser Governance-Kodex oder so innerhalb von den größeren Unternehmen bewusst, hier in Deutschland, also ich würde fast sagen, es gibt eher irgendwie einen Unterschied weniger zwischen Institutionen und, und privat, sondern eher auch regional. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir hier in Europa da etwas hinterherhinken, ja.
1: Hast du da selber eine Mission, eine politische?
0: Also mehr und mehr auf jeden Fall. Also ich, ich lasse mir jetzt auch nicht mehr sagen, ja, ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen Mann als Mitarbeiter oder sowas. Also solche Dinge ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt akzeptieren und... Ähm, habe auch ein schlechtes Gewissen. Ich hatte jetzt einen Kunden und da hatte ich tatsächlich jetzt ein sehr einseitiges Kandidatenpool. Also wir versuchen schon auch natürlich da auch eine Verantwortung äh, zu tragen und das auch bewusster zu machen. Ich habe jetzt mal eine Statistik erstellt, auch um zu überlegen, ob ich jetzt eigentlich mehr Männer oder Frauen vermittelt habe. Es ist Erstaunlicherweise sehr gut aufgeteilt, das ist fast paritätisch. Also, wir haben wirklich überhaupt nicht jetzt eine Tendenz. Insofern, aber trotzdem, ich denke auch, da ist, da ist man total in der Pflicht, auch als Personalberaterin.
2: Gibt es in deiner Wahrnehmung auch tatsächliche Unterschiede, jetzt zum Beispiel beim Gehalt klassischerweise, dass du sagst, du merkst das tatsächlich, dass Frauen im Zweifelsfall weniger verdienen als männliche Kollegen oder ist das inzwischen, dass man sagen wird, in der Kunstwelt hat das keine Relevanz mehr, ob das Geschlecht ausschlaggebend ist für das, was man später verdient?
0: Also ich muss da auch sagen, dass ich einfach auch schon da jetzt nicht so genau wirklich eine Tendenz festgestellt habe, auch wenn ich das natürlich auch in, in, in anderen Industrien stark sehe und das ja auch statistisch bewiesen ist. Ich habe da jetzt auch, was zum Beispiel auch die, die Top-Verkäuferinnen oder sowas betrifft, die eigentlich immer auch entsprechend bezahlt werden. Also ich sehe da jetzt nicht, direkt so ein Unterschied. Insofern kann ich das jetzt nicht so bezeugen. Ich glaube, klar, wenn das dann so C-Level oder wenn das so Teilhabe, wenn man guckt, natürlich sind dann die, die Entscheidungsträger oder die Unternehmer dann doch eben Männer. Aber in der zweiten Führungsebene, sagen wir mal, ist es doch relativ ausgeglichen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, also ich, ich kämpfe natürlich auch für die äh, gerechten Gehälter. Es hat dann eher damit zu tun, wie man sich selbst positioniert. Und da erkenne ich doch bei meinen Kandidatinnen einfach auch, ja, Schwäche würde ich es auch nicht sagen, aber die sind einfach weniger gut im sich-selbst-Verkaufen. Ja. und das ist eigentlich auch ein Problem, weil ich meine, nicht so, also da versuche ich natürlich auch ein bisschen zu coachen, dass man einfach da ähm, sagt, hey, du kannst eigentlich, du bist viel mehr wert und kannst eigentlich viel höher ansetzen. Ja. Insofern, also da merke ich schon auch ein bisschen mehr äh, Unterschiede.
1: Wie verkauft man sich in der Kunstwelt? Welche Eigenschaften sollte man <lacht> möglichst mitbringen?
0: Also ich meine, es geht immer irgendwie auch darum, Expertise zu sein, würde ich sagen. Also schon auch nach wie vor eine Fokussierung, also dass man einfach wirklich sich weiterbildet. Also äh, dieses Spezialistentum ist, ist immer gut. Also ob das jetzt zeitgenössisch oder ob man jetzt Spezialist ist für eine bestimmte Kunstrichtung oder äh, sich PR als Metier aussucht, also eigentlich wirklich diese Art, äh, weil Du wirst sofort ein guter Gesprächspartner und wirst ernst genommen und dann wirst du auch gebraucht. Also egal, ob das jetzt als Arthändler ist oder eben als weiß ich nicht, Marketingmanagerin. Also das eigentlich da, würde ich sagen, ist es ist eine Spezialisierung. Man muss auf jeden Fall netzwerken. Ich glaube, es, und, und das sage ich auch, wenn ich Mitarbeiter einstelle für mich selber oder Mitarbeiterinnen man muss wirklich auch die Zusammenhänge verstehen wollen und eine Leidenschaft haben. Nicht nur für die Künstler und die Kunstwerke, aber auch tatsächlich auch für diese Branche und die Leute, die dort äh, teil sind. Weil letztlich ist es ja ein kleines Metier, es ist irgendwie doch eine kleine Familie im Vergleich zu anderen Industrien. Und ähm, da muss man irgendwie auch Lust haben, äh, ja, sich da, oder sich wirklich dafür interessieren wollen. Also wer ist denn jetzt, weiß ich nicht, gerade der Chef vom Guggenheim oder was passiert jetzt gerade mit NFTs? Weiß ich nicht, muss man kein Experte sein, aber man muss zumindest verfolgen, äh, was passiert, weil das ist eine Branche, die auch stark mit dem Know-how und der Leidenschaft einhergeht, auch für die Kunst. Und ich glaube, sonst bist du nicht glaubwürdig einfach und hast es dann auch schwer, erfolgreich zu sein.
2: Wie netzwerkst du eigentlich selbst?
0: Ja, das hat sich verändert leider. Also ich war eigentlich jede Woche im Flieger und war einmal im Monat in New York und äh, dreimal im Jahr in China. Ist jetzt äh, schwierig. Also das war wirklich sehr äh, durch diese persönlichen Kontakte. Und so konnte ich auch das Geschäft aufbauen, war immer irgendwie auch präsent sein. Es ist ja das Tolle gewesen, dass eigentlich die Kunst... Äh, zentrale Orte des Treffens und der Zusammenkunft äh, geschaffen hat und wo man dann auch sein konnte und Teil davon und das ist ja auch die große Freude und eigentlich der Mehrwert, dass man einen Job hat, der auch äh, so international und auch äh, durch diesen persönlichen Austausch äh, definiert ist. Ja, jetzt ist schwieriger, jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt netzwerke ich über Zoom, ähm, so wie alle. Das Netzwerk ist natürlich ähm, ja, die, eine der größten Herausforderungen für mich jetzt auch. Also wie kann man netzwerken, wenn man irgendwie statisch äh, in seinem Büro in Berlin bleibt? Also das ist nicht mehr so einfach.
1: Was mich trotzdem interessieren würde, ist, ob du in den vergangenen zehn Jahren neue Berufsbilder, Entdeckt hast sozusagen. Also man merkt ja, was so gefragt wird ähm, und was man vermittelt und ob es da bestimmte Dinge gab, die sich einfach, die, die wichtiger geworden sind und andere Dinge, die vielleicht eher zurückgefallen sind.
0: Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel auch schon vor vier Jahren so den ersten Online-Sales-Direktor äh, vermittelt. Also ist tatsächlich so, dass da eine Expertise ähm, gefordert und gefragt ist in der Kunstbranche. Ähm, und das betrifft dann auch so Berufe wie Marketing. Also ich hatte die ersten paar Jahre nie irgendwelche Marketing-Jobs äh, auf meinem Schreibtisch, äh, was natürlich auch den Vertrieb betrifft und auch äh, die Digitalisierung und so weiter ähm, mhm. Ein, ein Profil, was dauerhaft gefragt ist, ist wirklich natürlich Verkäufer und Business-Getter. Also es ist nach wie vor, geht es letztlich um die Vermittlung von Kunst. Also wenn wir jetzt vom Kunstmarkt sprechen, um den Verkauf von Kunst, also Sales-Direktoren wurden 2009 gesucht und werden jetzt auch 2021 gesucht. Also es ist wirklich so. Und, ähm, und da auch diese Spezialisierung. Das heißt, der Top-Business-Getter für klassische Moderne, ähm, der weiß, wo die Werke sind und der die Expertise hat, der die Sammler kennt und ein bestimmtes Netzwerk.
1: Sales bedeutet auch automatisch to be able to acquire.
0: Also im Sekundärmarkt, also wenn man jetzt von dem Primärmarkt, von der Galerie spricht, dann nicht. Also äh, dann verkauft man ja die Primärmarktware von den lebenden Künstlern, aber häufig sind wir auch im Sekundärmarkt. Das ist zum Beispiel jetzt auch eine Tendenz, äh, die wir feststellen, dass das natürlich mehr gefragt wird, zum Beispiel Private Sales, was ja auch ein Fokus ist bei den Auktionshäusern, also das war vorher nicht so ein starker Fokus. Ähm, das machen mittlerweile auch die mittelgroßen oder auch kleinere Galerien, weil das natürlich auch, eine Möglichkeit ist, auch ähm, Umsatz zu generieren.
2: Jetzt haben wir sehr viel über Jobs gesprochen, in die hinein du vermittelst oder zu denen du vermittelst. Äh, du bist jetzt seit zwölf Jahren dabei, würdest du sagen, du hast schon alles, was du dir jemals auch vorstellen konntest, in diesem Bereich erlebt? Oder gibt es noch was, wo du sagst, ach, wenn ich das noch erreiche, irgendwie das, das fände ich noch großartig, den Job zu vermitteln oder dafür angefragt zu werden, jemanden zu finden, gibt es das noch bei dir?
0: Absolut, ja. Also es ist natürlich trotzdem äh, extrem spannend, auch äh, wie sich sozusagen auch meine Profile entwickelt haben. Ich hatte ja auch gerade gesagt, ich war jetzt auch äh, für ein größeres amerikanisches Museum tätig und habe jetzt auch die Möglichkeit, vielleicht mit einem anderen sehr großen amerikanischen Museum wirklich ein Riesenprojekt zu machen. Also da gibt es natürlich äh, nach oben schon noch äh, Luft. Ja, also ich würde denken, also bisher ist mir noch nicht langweilig geworden. Also ich habe natürlich tolle Kunden und äh, tolle Projekte, aber ähm, absolut.
1: Wir haben darüber gesprochen, was man mitbringen
0: muss, um in der Kunstwelt ähm, auffällig und erfolgreich
1: zu sein. Was muss man aushalten? Was verlangt einem diese Welt ab?
0: Also auf jeden Fall äh, die Vermischung von äh, Beruflichem und Privatem. Also das ist vielleicht auch nicht für jeden äh, immer <lacht> unbedingt erstrebenswert. Ich würde fast sagen, das ist eigentlich in jedem Job so. Also egal, welche Art von äh, äh, Tätigkeit du ausübst, das ist, denke ich, auf jeden Fall gegeben. Und ähm, da würde ich sagen, das ist, es geht natürlich schon auch auf Kosten. Und da, das geht einher mit totaler Flexibilität. Also das ist auch nochmal so ein Thema, ähm, das ist dann auch natürlich immer die Herausforderung, also äh, neun Messen oder was da immer, neun bis 15 Messen, die da äh, stattfinden und, und wo alle immer äh, Gewehr bei Fuß da stehen müssen. Und äh, das, das ist natürlich nicht der 9-to-5-Job und am Wochenende ist dann Ruhe. Insofern ist das so eine Einstellungssache, glaube ich, die in dieser Branche wahrscheinlich noch verstärkt oder erfordert wird als in anderen.
2: Also muss man auch ein bisschen idealistisch sein, wenn man hier unterwegs ist, weil es eben kein 9-to-5-Job ist.
0: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, man wählt das ja auch, weil man eine Leidenschaft hat. Klar, es ist ja auch irgendwie ein Broterwerb, aber ich würde schon denken, dass es ähm, ja, mit einer idealistischen Einstellung oder zumindest, wie gesagt, auch äh, dem, dem intrinsischen Interesse an der Kunst äh, einhergeht. Ja.
1: Vielen Dank, Antonia, dass du da warst. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören bei dieser Kunstpause. Alle Folgen findet ihr da, wo es gute Podcasts gibt.
2: Und wenn ihr euch weiterhin für das Format und die Freunde der Nationalgalerie als Plattform für einen Dialog interessiert, abonniert doch einfach die Instagram-Kanäle Freunde der Nationalgalerie und Stoberkreis. Und vielleicht habt ihr auch Interesse, Mitglied zu werden. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Tschüss.